0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Bueno, pues
1: ahora en la entrevista de la semana vamos a contar con David García, que es eh, presidente de la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. Y es que si la semana pasada os contamos el proyecto que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid ...no sé si os acordáis, InnoLab... ...un laboratorio de innovación en el campo de soluciones urbanas... ...con el fin de atraer talento y proyectos creativos a Madrid Nuevo Norte... ...pues bueno, hoy... ...y entonces le hacíamos una entrevista a, a José Luis Moreno... ...director de la oficina de Madrid Nuevo Norte en la, en la comunidad Autónoma de Madrid... ...nos contó con, pues un poco los proyectos... ...pero por la parte pública de este gran desarrollo... ...bueno pues si sí, el otro día lo hacíamos con José Luis Moreno... ...hoy lo vamos a hacer con David García... Y él nos va pues a contar un poco los proyectos también, pero por la parte pública no de este gran desarrollo. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, David.
2: Muy buenos días, Luz. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan.
1: Bueno, pues un placer tenerte en Inversión Inmobiliaria. Bueno, cuéntanos, David, lo primero, ¿cómo nace esta asociación? Sé que muchos eh, la conocen, incluso participan de ella porque tenéis muchos asociados. Pero para aquellos que no estén familiarizados con esta asociación, cuéntanos cómo nace y cuál es el objetivo.
2: Perfecto, pues eh, siempre es importante en la vida eh, conocer los orígenes de cada una de las entidades para poder estar a conclusiones de todas las actividades y todas las acciones y proyectos que se han hecho. Eh, nosotros, Madrid Capital Mundial, eh, nacimos el 4 de marzo de 2020. La fecha es crítica, como todos los oyentes pueden entender, porque el 14 de marzo eh, sufrimos uno de los peores episodios sociales y, y económicos que, que, que ha sufrido este, este país después de la guerra civil, pues... ...nacimos esa, eh, es en esa fecha, el 4 de marzo de 2020... ...nos constituimos 23 entidades promovidas por el Ayuntamiento de Madrid... ...en el cual cumplíamos o pretendíamos cumplir cuatro objetivos fundamentales... ...uno, el posicionamiento de Madrid y de España como ciudad estratégica... ...de infraestructuras y soluciones urbanas... ...dos, posicionamiento de la ciudad de Madrid como marca Madrid... ...al igual que tiene Londres, París y Berlín un posicionamiento internacional de la marca Madrid cuyos resultados se está viendo y todos los ciudadanos y ciudadanas lo pueden comprobar se está viendo que la marca Madrid es pujante, es fuerte y está liderando el panorama internacional con una serie de adjetivos calificativos muy positivos a la vista están los datos de turismo y a la vista están los datos de crecimiento económico pero además eh, queríamos cumplir dos objetivos más uno, la atracción y la creación de un ecosistema de colaboración público-privada que permitiera eh, colaborar entre las distintas administraciones públicas y las entidades privadas que tienen esa capacidad de innovación, de, de la creación de proyectos eh, de desarrollo urbano, como puede ser eh, uno de ellos, Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del sur de Madrid, que son también muy importantes. Y el último objetivo, sin duda, es saber comunicar. Queremos tener, y es lo que pretendemos, un storytelling de las fortalezas de la ciudad y del país y de sus empresas para atraer inversión y para captar eh, inversiones internacionales que vengan a Madrid, las cuales son, son, son más que bienvenidas. El 4 de marzo nos, nos constituimos como asociación y a partir de ahí, eh, después de dos años en el cargo como presidente, ya somos de 23 entidades, ya somos más de 150 entidades, públicas y privadas. Sin duda es un caso de éxito. Tenemos al Ministerio de Transición Ecológica, tenemos al Ministerio de Transportes, tenemos a la Administración Pública Autonómica, la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra forma, tenemos al Ayuntamiento como promotor de esta asociación, y además una serie de empresas, más de más de 100 empresas, que no solo se dedican al mundo de las infraestructuras, sino que hemos creado un ecosistema que nos permite aglutinar múltiples actividades. Bancos, universidades para la atracción del talento, eh, constructoras, ingenierías, estudio de arquitectura, fondos de inversión, eh, empresas certificadoras, empresas energéticas, sistemas financieros, empresas financieras. Es decir, tenemos un ecosistema proclive a trabajar en ese marco de colaboración público-privada. Yo, sin duda, siempre cuando me preguntan sobre lo que somos y lo que hacemos, somos Madrid y hacemos España. Tenemos esa capacidad de transformar a través de la, de la iniciativa privada y la colaboración pública distintos proyectos eh, de soluciones urbanas. Y ahora ya comentaré cuando cuando tú estés más oportuno el proyecto de, de Innovation Lab, que es sumamente interesante. Uh
1: -huh. Claro, lo has dicho, David. Madrid es un reclamo internacional para la inversión y para los ciudadanos tenéis muchos proyectos en vuestra asociación pero hoy nos vamos a centrar, permíteme ya hablaremos también de los otros eh, en alguna otra ocasión, pero hoy nos vamos a centrar en Madrid o Norte eh, en, Inno, en INNOLAB eh, bueno, Madrid Nuevo Norte va a ser el mayor proyecto de desarrollo urbano en los próximos 15 años pero ¿qué es INNOLAB? Eh, ¿qué es Urban Solutions Madrid?
2: Mirad eh... Yo no voy a tratar Madrid en un norte, pero quiero hacer un guiño eh, para que todos los ciudadanos eh, lo lleguen a, a comprender la magnitud de también los desarrollos del sur de Madrid. Los desarrollos del sur de Madrid van a reequilibrar ese horizonte urbano norte-sur, Cañaveral, Berro, Los barrocales, Los Seijones, y van a permitir que tras el testeo y tras el desarrollo de Innovation Lab, podamos seguir desarrollando esas soluciones urbanas en los desarrollos del sur de Madrid. Eso lo, lo comentaremos en otro capítulo. Innovation Lab. Innovation Lab es el fruto de un acuerdo pionero, sin duda, entre Comunidad de Madrid, parte pública, parte privada eh, a través de la asociación Madrid Capital Mundial y Fundación Metrópoli, que la Fundación Metrópoli va a ser el ideólogo, va a ser el arquitecto, ...que diseñe eh, el Laboratorio de Innovación. Es un punto de encuentro, sin duda, entre la colaboración pública... ...y la colaboración privada. Es una ventana de oportunidad en la que las empresas puedan desarrollar... ...sus proyectos de innovación, de sostenibilidad, eh, de soluciones urbanas... ...dentro del desarrollo de Madrid Nuevo Norte. De tal forma que inviten a la Administración Pública, Madrid Nuevo Norte va a ser un área singular, inviten a la Administración Pública a desarrollar, a modificar, a estandarizar, a reequilibrar la normativa que allí se aplique, la normativa urbana que allí se aplique. Es decir, y traduciéndolo eh, a un ejemplo práctico, si una empresa eléctrica, una constructora o una empresa de ingeniería es capaz de desarrollar un proyecto de innovación mediante el cual puedan recoger, por ejemplo, a través de un, de un pavimento eh, filtrante, pueda recoger el agua de lluvia, de tal forma que ese agua de lluvia sea aprovechable, aprovechable para riego, sea aprovechable para, para, para el baldeo, sea aprovechable para cualquier uso que se pueda dar dentro de Madrid y Nuevo Norte, de tal forma que, mediante la aplicación de una economía circular, seamos capaces de reducir, Mejorar la eficiencia y e eficacia de ese consumo de agua, ese proyecto puede ser presentado ante Madrid Capital Mundial, ante la Fundación Metropolitana de la Comunidad de Madrid para su análisis y estudio. Lo mismo si nos vamos al extremo de la energía, consumo, eficiencia y eficacia en tanto al consumo energético en Madrid y Nuevo Norte. Si las empresas presentan sus proyectos de movilidad, sus proyectos de consumo energético, sus proyectos de consumo hídrico, ...sus proyectos de ajardinamiento... ...sus proyectos de movilidad a través del transporte público... ...esos proyectos son bienvenidos... ...esos proyectos de innovación, de sostenibilidad... ...son bienvenidos a Madrid Nuevo Norte... ...son bienvenidos a Innovation Lab... ...¿para qué? Para abrir esa ventana de oportunidad... ...a la modificación normativa... ...por otro lado, a la implantación de la colaboración público-privada... ...a través de la correlación entre el proyecto privado... ...y la administración pública... ...y su implantación en ese distrito del futuro... ...que va a ser Madrid Nuevo Norte... ...del futuro y que es muy presente... ...porque, de verdad... Eh, ...los madrileños tenemos que sentirnos... ...muy orgullosos del esfuerzo que han hecho... ...las administraciones públicas... ...tanto la Administración General del Estado... ...como ADIF, por supuesto... ...como la Comunidad de Madrid y la generosidad... ...del Ayuntamiento de Madrid... ...en tanto cuanto ponerse de acuerdo... ...para desatascar un proyecto... ...que, que lleva muchos años paralizado... ...y que va a ser la vía de salida... ...del norte de la ciudad... ...es clave y capital el desarrollo de este proyecto uh
1: -huh. Y ahora cuéntanos un poco cómo, cómo marcha, cómo está ahora mismo eh, en el plano eh, antes te decía que la semana pasada habíamos hablado con José Luis por, del plano público, el plano privado eh, ¿cómo está funcionando a través de InnoLamp.
2: Pues mira, las empresas, desde nosotros firmamos el convenio con la Comunidad de Madrid el pasado mes de julio, con uh -huh. la consejera Paloma uh -huh. Martín, que la quiero agradecer su, su tremenda generosidad y ...y afecto con el cual nos atendió para, para, para abrir... ...porque verdaderamente lo que un ciudadano... ...y ya hablo como ciudadano, no como presidente... ...lo que un ciudadano exige a la administración pública... ...o pide a la administración pública... ...es que le escuchen... ...y la Comunidad de Madrid escucha, sin duda... ...porque acogieron el proyecto... ...lo analizaron y vieron las inmensas posibilidades que tenía... ...fruto de esa firma y de esa colaboración pionera ha despertado muchísimo interés entre las asociados, por supuesto, de Madrid Capital Mundial y, sobre todo, también de empresas que no están asociadas y que intentan, quieren asociarse a, a Madrid Capital Mundial para poder presentar sus proyectos de innovación. Sin duda, eh, es un éxito, ya la apuesta en, 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 mm. en, de firma o la firma del protocolo es un éxito. Los próximos pasos que vamos a realizar, por un lado, la creación de, de un dossier informativo para que las empresas sepan cómo participar y cuáles son los next steps, los próximos pasos que tenemos que desarrollar. Y por otro lado, vamos a realizar un, una reunión informativa o vamos a intentar organizar una reunión informativa con todas las empresas, apoyado por la Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra forma, para explicarle lo que es el Innovation Lab, que es justo lo que estoy haciendo ahora, y desarrollar esa labor de, de sensibilización, para que puedan participar y para que verdaderamente se materialicen esos proyectos en una realidad.
1: Uh -huh. Claro, vamos a explicar un poquito a quien nos esté escuchando cómo pueden participar, porque seguro que muchas nos están escuchando y dicen, oye, pues me interesa, ¿cómo puedo participar?
2: Pues sin duda, eh, el primer paso es ver la página web eh, www.madridwcc.com, ponerse en contacto con nosotros, con la parte privada de este laboratorio de innovación y eh, nosotros lo que lo que les vamos a solicitar es, por un lado, que se den de alta dentro de la asociación, en el cual tiene un coste mínimo eh, anual, y por otro lado, eh, explicarles el proyecto, como estoy haciendo hoy. Explicarles la ventana de oportunidad que le ofrecen, por un lado, a su actividad, y por otro lado, a la Ciudad de Madrid.
1: Uh -huh. Claro, eh, es una oportunidad, pero ¿ya habéis tenido contacto con empresas que, que han mostrado su interés o qué tipo de empresas están mostrando interés?
2: Sin duda son empresas, eh, eh, son grandes multinacionales, también ahí existen pequeñas empresas que, que tienen unos proyectos excepcionales de movilidad, pero tenemos grandes empresas energéticas, han mostrado su absoluto interés. Empresas de movilidad, también... Eh, las grandes ingenierías y constructoras han mostrado sumo interés por implantar sus soluciones constructivas, innovadoras, eh, sobre todo en tanto en cuanto eh, economía circular. Mm. Es decir, el aprovechamiento máximo de los recursos, que por desgracia eh, estamos viendo una escalada absoluta de, aunque ahora está tendente a la baja de, de las materias primas, estamos teniendo una, un. un, un, un uso ab abusivo de los precios de las materias primas, eh, pues es eh, precisamente para el ahorro de esas materias primas una economía circular que nos permita eh, desarrollar distintos tipos de proyectos en Madrid y en el Norte. Pero además se está poniendo en contacto con nosotros distintos fondos de inversión que quieren participar. Uh -huh. Y para nosotros sin duda es, es, es un sentimiento de, de, de ánimo y alegría que, que haya sido también acogida esta iniciativa.
1: Fíjate, David, y, y en medio de un entorno también, eh, en un momento complicado, porque ahora mismo, eh, bueno, duda. pues la economía, hoy sabremos la subida de los tipos de interés, lo que eh, también, pues bueno, eh, vemos que la que estamos en un momento complicado, que además ya se dice de una posible recesión económica en otoño. No sé si esto puede afectar también un poco al, al a, bueno, pues a los eh, fondos de inversión, a los inversores en general, como me estabas diciendo, que puedan decir, bueno... Vamos a ver, ¿no? Y, y, y pensarlo más. Ya no te digo mmm, no hacer operaciones, sino pensárselo más. O sea, ¿veis que puede haber unos retrasos o que la gente de los inversores están retrayendo un poco ante esa posible recesión?
2: Sin duda, no. Y, y, y te explico por qué. Eh, Madrid, voy a retrocederme un poquito más, más atrás. Eh, el inversor, el fondo privado, eh, el que tiene el capital es eh, tiene adversión al riesgo. Entonces, evidentemente, como, como buen fondo esa adversión al riesgo, eh, solo deposita su fondo, solo deposita su inversión en aquellas eh, eh, zonas en las cuales se le da una seguridad, una estabilidad y se le da una proyección de futuro. Pues evidentemente Madrid, eh, bajo un paraguas liberal, de bajada impositiva, bajo un paraguas en el cual seguimos creciendo, bajo un paraguas a través del cual la Comunidad de Madrid sigue implantando medidas que favorecen, sin duda, eh, el ahorro, por un lado, y el consumo, por otro, de los ciudadanos, en el cual, bajo una tormenta en la cual estamos situadas de una inflación desbocada, una subida de materias primas, un, eh, una tensión eh, económica ...a nivel microeconomía micro importante por pues la Comunidad de Madrid... ...es ese oasis a través de las medidas de, implantadas por el gobierno de, de, de la Comunidad de Madrid... De, ...de Isabel Díaz Ayuso, favorece esa seguridad al inversor... ...favorece que vea a la Comunidad de Madrid como una gran oportunidad de atracción... Eh, ...de inversión, de talento, de empresas que quieran implantar su, 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 su actividad... Hay un ejemplo clarísimo. Eh, la ley eh, que publicó eh, la Comunidad de Madrid en el cual las empresas eh, que desarrollan su actividad en cualquier lugar de España puedan implantarse en Madrid con unos mínimos requisitos administrativos, eh, es que es la base. Es decir, ¿por qué tú puedes desarrollar tu actividad en Valencia y para poder desarrollar tu actividad en Madrid tienes que volver a pasar por ese registro eh, eh, antidiluviano administrativo para poder ejercer tu propia actividad y favorecer el crecimiento económico de la, de la comunidad y de la ciudad o sea, creo que estamos yendo y de verdad, la Comunidad de Madrid ya hablo como ciudadano, está yendo por el camino liberal necesario y que verdaderamente eh, mejore y favorece la calidad de vida de los ciudadanos que es el fin último de cualquier administración pública
1: Nos has hablado de este nuevo proyecto de, de INOLAB pero, y de los objetivos que tenéis con Innolab, uh -huh. ¿no? Es atra atraer el, el talento, ¿no? Eh, pero también, eh, y crear empleo también, es otra duda. de las cosas que, que habéis comentado. Pero, ¿qué objetivos tiene la asociación, ya no solamente con este proyecto? Sino, antes me decías, bueno, esto no acaba aquí. Luego también se unirá también con los con los desarrollos del sur, ¿no? Para equilibrar Madrid-sur, ¿no? ¿Qué, otro, ¿Qué objetivo tiene la asociación a corto o medio plazo?
2: Fíjate... Eh... Yo este año eh, he sido renovado cuatro años más como presidente de la asociación, es decir... Eso es
1: que está, lo estás haciendo muy bien, David.
2: Eso es que lleva mucho <risas> trabajo y humildemente eh, estoy desarrollando como, como, como buenamente creo que, que se debe desarrollar una asociación que nació desde el cariño, desde el cariño por la ciudad, desde la promoción del Ayuntamiento de Madrid, al cual hay que agradecerle, eh, el apoyo constante que desde, desde desde la alcaldía, desde José Luis Martínez Almeida nos da. Y sin duda eh, nació por por ese pasión, ese cariño de, de Madrid y hacia Madrid. Es como una buena relación de amor entre Madrid y, y las empresas que estamos aquí. Eh, sin duda... Yo acabaré en, en el 2026 el, el, el cargo y sin duda los objetivos son, son, son muy claros. Es decir, esto no acaba solo en Madrid Nuevo Norte, que es un proyecto de 10 de años de duración, sino también precisamente Cañaveral se, se, se sumó a, a, la, a la asociación. Eh, lo que queremos es verdaderamente eh, apostar por las soluciones urbanas. Es decir, hay otra forma de hacer un urbanismo que incluya la movilidad, la sostenibilidad, la innovación y que mejore como fin último la vida de los ciudadanos. Es decir, existe otra forma de moverse en Madrid. No es necesario que, que, que sigamos implantando esa idea eh, antidiluviana de que el coche privado me tiene que llegar hasta la puerta del trabajo. No, existe otra alternativa. Existen otras alternativas que hacen que Madrid Nuevo Norte no sea la City de, ...de Londres, en el cual tú vas el fin de semana a, a, a la zona de City de Londres... ...está vacío, es una ciudad vacía. Madrid 1 Norte va a tener vida las 24 horas, 7 días a la semana... ...y eso es lo bonito de, del urbanismo. Es decir, crear eh, soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos... ...mejorar su día a día. Pero por, como, como bien eh, comentaba, no acaba aquí. No acaba solo en Madrid 1 Norte, no acaban los desarrollos del sur tenemos acuerdos con otras ciudades en España, con Málaga, con Alicante eh, La Palma estamos desarrollando eh, con Lanzarote también, estamos desarrollando eh, distintas soluciones urbanas de la mano a la Fundación Metrópolis que nos permiten desarrollar otro tipo de urbanismo donde la economía circular, donde la sostenibilidad donde la innovación, aplicada a una colaboración siempre bajo el marco de la colaboración público-privada es posible, fíjate eh, hemos creado un acuerdo marco con eh, Tres Cantos y Alcobendas, dos ciudades estratégicamente situadas y que afectan directamente la, o afectadas directamente por la operación de Madrid-Nuevo Norte o Crea Madrid. Eh, Tres Cantos es el hub de innovación y tecnológico del norte de, de la ciudad, unido con Alcobendas, que es otro hub eh, sin duda de innovación y de creación de soluciones tecnológicas especializadas en el norte a la ciudad, que se va a unir junto con Madrid Nuevo Norte, y se va a unir eh, a una operación que, que, gracias al Ayuntamiento de Madrid, y en concreto al área de desarrollo urbano, se ha podido materializar, que es la operación Clesa, en ah. la cual va a ser una zona, junto con el Ramón y Cajal, La Paz, y todo el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, va a ser un Life Sciences en potencia como puede tener Nueva York, como puede tener Berlín o como puede tener Londres. Una zona en la cual los ciudadanos van a poder disfrutar de un entorno empresarial muy especializado, sumado con un campus de salud, sumado con un campus educativo, recordamos que el IE está en las proximidades de esa zona, sumado con un campus, con un campus deportivo y sumado, evidentemente, con un desarrollo urbano que tiene un gran nodo de transporte eh, al lado, que es la operación eh, que es Chamartín, perdón, que va a ser una estación que va a estar conectada y que ya está conectada, pero que va, 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 va a tener Madrid una sola estación de transporte que es que va a ser Chamartín y Atocha conectada eh, bajo 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 la alta velocidad también y que evidentemente eso nos va a dar sin duda una nueva zona de crecimiento eh, bajo un modelo de crecimiento urbano como el Life Sciences. Concluyendo, no solo tenemos Madrid, sino tenemos otras ciudades en las cuales estamos implantando de la mano de la Fundación Metrópoli esas soluciones urbanas, que es uno de los grandes objetivos para los cuales eh, nació Madrid Capital Mundial. Mejorar la calidad de la vida de a través de las soluciones urbanas.
1: Vamos, que Madrid no va a tener nada que envidiar a otras ciudades internacionales. Eso es. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, David García, presidente de la Asociación de Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura. Ha sido un verdadero placer.
2: El placer ha sido mío, de verdad. Compartir, poder, siempre cuando te dejan una ventana de al diálogo y una ventana de oportunidad para poder explicar todo lo que haces, es sumamente positivo. Muchísimas gracias a todos.
1: A ti.
0: ¿Preparados para una Vuelta al Cole más fácil? Disfruta en El Corte Inglés de los mejores servicios. Cita previa, forrado de libros, facilidades de entrega y además hasta el 30 de septiembre. 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
2: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
0: En tienda web y app de... El Corte Inglés. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia.
1: Bueno pues hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de la industria 4.0 y es que esta industria supone una nueva revolución que combina técnicas avanzadas de producción que se integran en las empresas, las personas y los activos. Esta revolución está marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial o el Internet de las Cosas, entre otras. En el sector inmobiliario, pues la verdad es que plantea múltiples retos y para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Carlos López, que es responsable de la oficina técnica de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Viagora, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
3: Hola, buenos días,
1: bueno, pues bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, aquí en esta sección, La Vía Sostenible. Carlos, para situar un poco a nuestros oyentes, cuéntanos qué es la industria 4.0.
3: Pues la industria 4.0 ejemplifica la cuarta revolución industrial. Genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físicos cooperan de, entre sí de una manera flexible a nivel global, para poner en contexto anteriormente, pues tuvimos ya tres revoluciones industriales, tres movimientos que fueron la aplicación del vapor a la producción mecánica, la producción masiva basada en la electricidad y el comienzo de la programación de las máquinas. Actualmente surgen las fábricas inteligentes y la gestión online en la producción. Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En una escala de alcance y complejidad, la transformación será diferente a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Y efectivamente lo está haciendo por tres motivos que ponen de acuerdo a los expertos, que son la velocidad, el alcance y su impacto sin precedentes. Para aterrizarlo eh, a, nivel, a nivel individual, la industria 4.0 tratamos la revolución en la que nos hallamos inmersos. Una revolución que implica desarrollar técnicas de fabricación y producción y la implementación de procesos de tecnología inteligente en nuestro día a día. Sin embargo, mmm, no consiste solo en sistemas inteligentes y conectados. Estas nuevas técnicas no podemos definirlas exclusivamente mmm, como se ha hecho comúnmente con la inteligencia artificial, pues abarca diferentes sectores y temáticas. Así, pues, por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la robótica o el Internet de las cosas. Su alcance es mucho más amplio y va desde la sec secuenciación genética hasta la nanotecnología, las energías renovables o la computación cuántica. Y es la fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos, lo que hace que la cuarta revolución industrial sea completamente diferente a las anteriores.
1: Uh -huh. Bueno, pero Carlos, ¿y qué cambios va a experimentar el inmobiliario con esta revolución, esta industria 4.0? ¿Está preparado el sector?
3: Claro, eh, lo importante es separar lo que es la industria 4.0 del sector inmobiliario, es decir... En un primer momento, para aterrizarlo, hemos hablado de lo que es la industria 4.0, que abarca muchísimo, pero dentro de esta revolución y todos los cambios que conlleva, es importante destacar que no todos los sectores podrán implementar a la misma velocidad y, desde luego, no podrán incorporar todas las tecnologías. No es implementar por implementar y forzar el cambio, que no evoluciona. Es Cada empresa debe identificar en el sector qué tecnologías le son más útiles y afines para lo que queremos conseguir. Es decir, en este sector tenemos promotores, constructores, fabricantes, estudios, y cada uno va a necesitar tecnologías diferentes para, para aplicar a su empresa. Y lo importante es que cada empresa sea capaz de comunicar sus tecnologías con el resto de agentes del sector. Tienes que definir claramente las necesidades en este momento a corto y largo plazo. Y eso quiere decir que las acciones que tomemos ahora no serán definitivas, y mucho menos las que serán óptimas a largo plazo. Procedemos de un sector inmovilista, y eso todos lo sabemos, que con excepciones ha trabajado y construido viviendas de la misma forma casi durante el último siglo. En cambio, lo que estamos viendo poco a poco es que cada vez son más los agentes, y ya digo, promotores, constructores, es decir, los diferentes agentes de la cadena que apuestan por incorporar incorporar nuevas tecnologías de proceso, producción, coordinación y ejecución en sus obras.
1: Claro, eh, Carlos, eh, tú eres responsable de la oficina técnica de Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Via Agora. Tech inaugura a finales de este mes ¿no? su nueva planta robotizada. Pero, ¿qué características tiene y qué innovaciones eh, se van a implementar?
3: Bueno, pues eh, referente a lo que hablábamos antes, es imp importante eh, destacar que en un primer momento, antes de la creación incluso de Ligntech, la sí. corporación Vía Agora analizó el futuro, a futuro los problemas a los que se iba a encontrar él, ella misma y el propio sector, problemas que estamos viendo actualmente, como puede ser el encarecimiento de los materiales, los rendimientos o la disponibilidad de mano de obra. Ahí es cuando surge Ligntech realmente y su línea robotizada. Se trata básicamente de una línea de fabricación de fachadas en dinámico, es decir, las diferentes unidades o módulos de fachada pasan a través de una serie de estaciones dispuestas en línea, básicamente como, como puede ser una línea de, de automóvil. Uh -huh. Son cada una de estas fases las que ejecutan una acción en particular, pues puede ser el corte, el cepillado, el atornillado, y aparte de las características que ya hemos hablado, generales que implementa la industrialización, este tipo de líneas de robotización específicamente aportan una precisión ya que se trata de una línea robotizada que trabaja de forma similar eh, a las de ingeniería, como las de automóviles. Es decir, dichas estaciones requieren de una precisión mayor, llegando incluso a las décimas de milímetro. La velocidad, ya que trabajan de forma paralela, la, la precisión va asociada a la velocidad de diseño y fabricación, pudiendo producir paneles, en este caso, cada 20 minutos. La ausencia de posventa, indudablemente relacionada también a, a los dos temas anteriores. Es decir, tener todos los operarios... ...de todos los oficios agrupados en fábrica... ...hace que el control de calidad de ejecución... ...sea mucho más estricto... ...la ausencia de medios auxiliares y acopios en obra... ...debido a que la fachada producida por esta línea... ...apenas produce residuos en fábrica y nulos en obra... Llegan completamente terminados. Esto hace que no precise de espacio a copios, salvo del útil o del peineizado, por ejemplo, uh -huh. ni de trabajos desde el exterior, por lo que tampoco necesitan no daños. Y por último, el solapamiento de las fases de construcción, debido a que con estos rendimientos y trabajando fuera de la obra podemos avanzar en paralelo a fases en las que in situ jamás podríamos hacerlo, como puede ser la ejecución de la estructura.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que eh, con Lignum Tech estamos viendo cómo el sector de, in, bueno, de inmobiliario, ¿no? que siempre ha sido. ...pues mucho más conservador está avanzando en la industrialización... ...y ya está alcanzando al sector automovilístico... ...el futuro del sector inmobiliario pasa por la industrialización... ...estamos inmersos pues, en esa cuarta eh, revolución industrial en España... ...o todavía nos queda camino por recorrer.
3: Pues indudablemente la industrialización es uno de los objetivos... ...hacia los que avanza el sector de forma inevitable... ...y vamos tarde, hmm. pero avanzamos hacia ella... Podemos ver cómo otros países, sin tener que irnos muy lejos, por circunstancias quizá especiales, pero han tenido que adaptarse a la crisis de la ausencia de materia prima y de mano de obra y el encarecimiento generalizado de los costes de construcción unos años antes que nosotros. Estos países sí se encuentran inmersos ahora mismo en dicha revolución, es decir, países, estoy hablando de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Holanda, pero como todo requiere tiempo, análisis y sobre todo tiempo. No basta con realizar una inversión hacia donde el mercado o el sector te dice que se dirige, ponerse una venda en los ojos y apostar. Es necesario que cada empresa que conformamos el sector sea consciente de sus necesidades reales. Y una vez realizado este ejercicio, estudie el camino, las tecnologías derivadas de tal fin y los recursos que van a necesitar para ello. Y repito, eso no mucho tiempo. En el tema que nos ocupa, no es suficiente con adquirir una línea robotizada. Sin más, es necesario un equipo especializado e informado, tecnologías de desarrollo y diseño que permitan a ese equipo trabajar bajo los mismos rendimientos y mejoras continuas de los procesos de análisis, diseño, ingeniería, fabricación e instalación. Lo que decíamos antes… Básicamente es pensar a largo plazo, alimentándolo con pequeñas decisiones a corto plazo que lo harán viable, sirviéndonos de todos estos recursos que nos brinda esta nueva revolución dentro de la industria.
1: Uh -huh. Y Carlos, además de las mejoras en productividad y automatización ¿no?, que nos has contado, ¿qué otros beneficios existen para el sector de la construcción?
3: Pues realmente la respuesta a esta pregunta sería un resumen de todo lo que hemos hablado. No podemos entender la industria 4.0 como una mejora, sino como un paso necesario en el sector que clama de una revolución tecnológica. Poniendo el interés en el resto de mejoras que acompaña esta revolución, no solo, la no solo la robotización tenemos la mejora de la gestión de la información. En fases tempranas de diseño trabajamos con software que lo permite. No hablamos solo de información geométrica, sino de muchos otros tipos como térmica, acústica, ambiental, codificación, soleamientos, todo lo que nos pueda ocurrir, ya que todo esto son solo ejemplos muy básicos. Las mejoras de competitividad al desarrollarse productos personalizados que satisfacen las necesidades de los consumidores. La parametrización de los modelos, de tal forma que podemos generar elementos virtuales sin tener apenas que introducir información geométrica, sino que bajo órdenes y parámetros podemos dibujar y analizar en fases tempranas de proyecto. Esto, por ejemplo, a los analistas de suelo les permite trabajar mucho más rápido. A nosotros, en oficina técnica, nos permite trabajar a la misma velocidad que, que se puede eh, ejecutar desde las líneas de robotización. Los sistemas de análisis avanzado de datos... ...en los que podemos gestionar preferencias, tendencias... necesidades a tiempo real por zonas geográficas... ...para poder gestionar y ofrecer productos... ...más afines a clientes potenciales. Básicamente esto es como mmm, encuestas en tiempo real... ...a decenas de miles de personas... ...con lo cual para ofrecer las promotoras... ...mejores productos a sus clientes... ...es una herramienta sumamente útil los sistemas de inteligencia artificial. Eh, otro de los puntos, por ejemplo, que estamos implementando nosotros también en Ligmenter, como pueden ser las prótesis o los exoesqueletos pasivos y activos, tanto para trabajadores en obra como en fábrica, las mejoras de rendimiento off-site, los trabajadores desarrollan su oficia en entornos seguros y controlados, que eso es uno, una cosa muy importante de la industrialización, la seguridad, ya que se les dota de herramientas que mejoran su productividad a la vez que hacen que sus actividades del día a día sean más seguras. Y la gestión de incidencias en obra, involucrando a los actores, realizando certificaciones, revisiones mediante software dedicados e integrados en las tecnologías en las que disponemos y hemos aceptado, como puede ser el BIM. Todo esto son solo ejemplos de lo que nos ofrece esta nueva revolución. En general, todo va dirigido a dirigir una mejora continua de procesos en todas las fases del sector. Análisis de activos, adquisición, desarrollo, diseño, construcción y posventa se analizan sus necesidades, procesos y funcionamiento interno sirviéndose de las herramientas que nos ofrece esta industria 4.0 para hacerlo más eficiente, competitivo y fiable.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos López, responsable de oficina técnica de Lignontech, compañía perteneciente a la corporación Vía ahora. Gracias por contarnos pues qué es eso de la industria 4.0 y qué beneficios ¿no? y mejoras en productividad y automatización existen en el sector de la construcción. Un placer.
3: Un placer.
0: Un saludo. Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras... ...que están cambiando el sector inmobiliario... ...gracias a la transformación digital...
1: Bueno, pues toca ahora nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae, donde vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Y para ello contamos con la presencia de Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, contamos contigo una semana más para hablar, en este caso, de la inversión inmobiliaria. Bueno, la verdad es que fíjate que anda revuelto el tema, estamos pendientes de ver la subida de los tipos de interés que va a hacer el, el BCE, el Banco Central, que todavía no se sabe. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la inversión y cómo afecta también al, al sector de la vivienda. La Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario eh, bueno, pues asegura que la inversión se mantiene en las principales ciudades de España pese al encarecimiento de la vivienda. Bueno, pues eh, es verdad que la patronal estima que va a haber un aumento de los precios de hasta el 5% en 2023 como consecuencia de esta inflación y de la subida de los tipos de interés que tenemos. Pero claro, yo te pregunto a ti, no sé si podríamos decir que el inmobiliario y en especial la vivienda, ¿no? Eh, bueno, pues va a seguir siendo valor refugio para los inversores o dentro de este entorno económico que tenemos ahora mismo, pues se va a ver resentida si hay una recesión en la economía.
4: Pues Meli, yo creo que la tónica general para los próximos meses nos espera, nos espera a ti y a mí hablar mucho de, del monotema que va a ser eh, la inflación. Y, y en este espacio eh, lo que nos ocupa es hablar de la inversión inmobiliaria, y, y yo creo, sin ser la bruja lola, pero creo que vamos a hablar mucho de, del sector inmobiliario como protector de, de los capitales frente a la inflación, ¿no? En este estudio que hace que hace la EPSI pues básicamente constatan ¿no? que, que los inversores van a continuar muy presentes en, en el sector, sobre todo en el sector residencial. Al final, estructuralmente lo venimos hablando ya varios años. Eh, hay, hay mucha demanda de, de activos en alquiler, eh, poca oferta, y esto al final, pues eh, los activos en alquiler siempre han sido el, el valor refugio por excelencia para, para, para los ciclos eh, inflacionarios como el que estamos, ¿no? Entonces, básicamente, APSIC... Eh, eh, resalta en su informe que, que el comprador se está decantando por comprar vivienda y ponerla en alquiler y, y así pues evitar el poder, perder el poder adquisitivo debido a la inflación que estamos viviendo, no? Curiosamente, bueno, eh, no curiosamente al final es, es, es eh, suele verse esta misma tónica en, en, en otros momentos de, de boom, eh, pero bueno, las zonas más demandadas son las zonas costeras que tienen un atractivo muy muy potente para, para el resto de europeos. Y, y las principales ciudades. Y hacen hincapié en su estudio en, en Barcelona. Básicamente ponen que Barcelona es uno de los lugares que se está batiendo récords ¿no? eh, a nivel histórico, en, eh, a nivel de, de inversión inmobiliaria y en concreto en barrios como Pedralbes, eh, el ensanche derecho, Poblenou, que parece que hay ahora un boom ahí en esas zonas eh, muy potente. Y a Epsi se, se atreve a, a ejercer de lujal y de sacar su, su bola de cristal y augurar un aumento de, de los precios del sector inmobiliario en alrededor de un 5% para el 2023. Así que nada, como siempre lo seguiremos muy de cerca a ver si se, si se cumplen sus predicciones.
1: Uh -huh. También si, si vemos otros, otros informes, por ejemplo el último observatorio de AEDAS, eh, donde, bueno, pues hay datos donde la adquisición de una casa como inversión, eh, pues la verdad es que cada vez va en alza. Precisamente, y, y en el estudio lo ponen como el segundo gran motivo de compra, tan solo por detrás de la necesidad de residir en un inmueble más grande. Como vemos desde AEDAS, también constatan que cada vez son más los interesados en adquirir una vivienda como sistema de donde rentabilizar ¿no? sus ahorros ante una situación en la que bueno, por los precios generales, el IPC, no dejan de subir. Eh, bueno, pues no sé si tú también compartes esa misma opinión o si tienes más detalles ¿no? de, de estos datos que arroja este observatorio que hace AEDAS Homes.
4: Sí, a ver, por, por definir un poco el observatorio, pues AEDAS lleva ya, no sé cuánto tiempo, pero llevan un, un tiempo ya haciendo... Eh, un estudio en el que hacen pues unas 3.000 entrevistas a personas en España de entre 25 y 65 años para tantear un poco pues el apetito eh, comprador de en el sector en el sector residencial y bueno pues además es una gran promotora de nuestro país y pues estas encuestas te sirve también para ver un poco por dónde van los tiros ¿no? de cara a los a los siguientes meses en este caso eh, han sacado un dato curioso no y el, el último informe que hicieron eh, fue de diciembre del 2021 y en ese informe eh, el 12% de los eh, de los encuestados dijeron que estaban eh, buscando algún, alguna vivienda para comprar como inversión. Pues eh, seis meses después, es decir, en el informe que, cuyas eh, respuestas acaban de publicar, eh, hemos pasado del 12% de interesados al 15% de interesados. Y hablamos de 3.000 entrevistas, o sea, esto no es preguntarle a cinco amigos, eh, hmm. sino preguntarle a muchas personas. O sea que eh, sin duda se está viendo que, que hay más apetito inversor. ...incluso con las subidas de precio que ha habido... Eh, ...y es un poco por lo que hemos eh, empezado comentando... ¿no? ...que al final pues eh, la incertidumbre geopolítica, económica... ...la inflación tal y cual... Eh, ...hace que, que el sector inmobiliario... pues ...tenga un, un valor refugio muy potente... ...ante la inflación y ante la incertidumbre de los mercados... Eh, uh -huh. ...por otro lado... Eh, pues el, ...el último informe del Banco de España... Eh, ...indica que el ahorro de las familias... ...está en máximos históricos... ...es decir, la gente tiene más dinero que nunca metida en los bancos... Eh, ...se estima que es alrededor de un billón de euros... Eh, metida en los bancos rentando al 0% o al 0,003, lo que lo que den las cuentas eh, remuneradas, que va a ser muy poquito, eh, y con una inflación superior al, al, al 5%, con lo cual aquí hay que movilizar el dinero, hay que invertirlo en algo que dé tranquilidad y de seguridad ante la inflación, y, y lógicamente, pues el apetito inversor ha pasado en seis meses de 12 al 15 y probablemente en los próximos seis pasa del 15 al 20 o sea que no no sería de, de no sería sorprendente
1: fíjate eh, Diego en, eh, bueno pues al final son las cifras no y los datos los que nos dicen eh, la información pero en un momento en el que aunque las vivi eh, las familias tengan ahorrado muchísimo dinero pero estamos en un momento en donde Suben los tipos de interés, o sea que suben las hipotecas, eh, eh, también suben los precios del alquiler, sube la cesta de la compra, sube la gasolina, sube los precios de la luz. En este momento de, de subidas, a pesar de todo, eh, la gente eh, sigue apostando por invertir en vivienda.
4: Sí, claro. Al final eh, hay que tener un poco, la, a veces tampoco hay que hacer muchos estudios ni muchos números para entender por qué ocurren las cosas. ¿no? Si es cuestión de, de ponerse en el lugar de, de cualquiera y todos somos ciudadanos y entendemos un poco la psicología de esto. ¿no? Al final, si tú tienes incertidumbre de qué puede llegar a pasar eh, en los próximos 12 meses por todo lo que se está moviendo, todo, lo vimos en el COVID. ¿no? Al final, en el COVID, pues la gente lo quiso forrar ante la incertidumbre de qué va a pasar, no sé si voy a poder seguir trabajando dentro de tres meses, porque igual el mundo se va, se va al garete, pues voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a dejar de gastar tanto. Eh, y, y bueno, pues ante la incertidumbre económica, la gente lo que tiende a hacer es ahorrar. ¿Y dónde ahorra? Pues suele, lo, lo primero es dejarlo en el banco, ¿no? Y a partir de ahí, cuando vayas a que ya vas acumulando algo de, de capital, dices oye, pues si hay una inflación que me está comiendo el poder adquisitivo de estos ahorros que tengo, vamos a invertirlo en algo, ¿no? Eh, y cuál es la inversión tradicional por excelencia cuando hay, cuando hay ciclos económicos de incertidumbre, pues es el, 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 la inversión probablemente más, más conocida y más, eh, una de las más seguras, ¿no? Que puede ser el inmobiliario. O sea que, sin lugar a dudas, Meli, eh, hay más ahorro que nunca en las cuentas. Eh, el Banco de España mismo lo ha dicho, ¿no? Eh, rozando el billón de euros, que es una cantidad que ya cuesta entender. Eh, pues todo eso hay que movilizarlo porque si no... Estás perdiendo entre el 8 y el 10% de, del valor de tus ahorros durante ese tiempo, ¿no? Y con un billón de, de euros en las cuentas es mucho dinero de pérdida eh, si, no se, si no se invierte en algo.
1: Uh -huh. Y además es que, no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, Diego, que antes sí que es verdad que, que, bueno, pues si nos remontamos al 2008 cuando la crisis anterior, pues el sector inmobiliario, eh, bueno, pues era casi todo promoción, o sea, pero ahora ya se han, hay nuevas fórmulas, ¿no? Pues está el bilturren que ha nacido nuevo, eh, están los Colibin, las residencias de estudiantes, las residencias senior, quiero decir que hay una gama de un montón de productos alrededor del Residencia, donde, por ejemplo, pues el Vilturren, eh ha sido, bueno, pues yo creo que la apuesta no de, del año para los inversores.
4: Sí, sin duda. Al final, pero lo del Build to Rent, eh, acuérdate que hace años hablamos de mucho de residencias de, de estudiantes y de, de residencias de ancianos. El, el Build to Rent es verdad que lleva ya, pues yo creo que dos añitos en, en auge, pero por una sencilla razón, no es porque sea algo innovador y nuevo, no, porque hacen falta viviendas en alquiler. Al final, ha habido un periodo en el que se ha dejado de construir tanto, después de la explosión masiva que hubo en el sector financiero e inmobiliario del en 2008-2009, eh, pues eh, los promotores dejan de construir durante mucho, mucho tiempo y cuando se ha retomado la actividad promotora y, y constructora pues se ha hecho con otras reglas del juego los bancos financian menos, es todo mucho más eh, bueno, pues mucho más razonable y al final pues eh, la oferta que hay, la construcción que se genera todos los años es inferior a la demanda entonces pues la gente de, no, no está comprando, hay mucha, mucha demanda para alquiler que no se está supliendo en las, en las principales ciudades y los promotores dicen, oye, pues en vez de comprar para vender Voy a comprar para dejarla, perdón, en vez de construir para vender, voy a construir para poner las cosas en alquiler. Me las quedo en cartera alquiladas. Eh, y voy a suplir pues, parte de esa demanda de alquiler que hay en las grandes ciudades. O sea que el Billtour Rent, pues, eh, de hecho, está muy, muy en boca de todo el mundo, pero fíjate que yo creo que todavía le queda un montón de recorrido, ¿eh? porque ahí sí que son números, claramente. Eh, hay mucha menos oferta que demanda. Uh -huh. Sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país. Así que eh, mientras eso siga así, va a seguir haciendo falta vivienda en alquiler y los promotores seguirán enfocándose en construir para alquilar. Uh
1: -huh. Claro, tú lo decías, esas nuevas maneras de financiarse. Bueno, pues vamos a hablar del crowdfunding y de las novedades de Urbanita. ¿Y cómo se presenta este último cuatrimestre del año para, para vuestra plataforma? No sé si puedes darnos algún pequeño adelanto de vuestras próximas oportunidades de inversión.
4: Pues mira, eh, ayer por la tarde de última hora publicamos una la primera la primera oportunidad de inversión para este mes de septiembre, que arranca el último cuatrimestre, que, que yo creo que va a ser histórico. Es decir, yo en, en este último cuatrimestre, si las predicciones que tenemos, más o menos las predicciones que tenemos de financiación se cumplen, eh, es probable que hagamos eh, más producción en estos últimos cuatro meses que, que en los últimos tres años juntos. O sea que, Madre mía. Eh, al final, es verdad que el, la financiación inmobiliaria, como se habla muchas veces de ello, no pero eh, la financiación del sector promotor eh, necesita diversificarse. Ha sido un sector que ha estado hiperbancarizado eh, un sector que ha dependido al 100% de la banca y, y la banca se está replegando de este sector. ¿vale? Está cada vez dando menos financiación al sector promotor en promociones que son perfectamente viables, es decir, promociones que tienen más del 50% vendido, eh, más del 50% vendido, eh, tienen licencia de obra pues cada vez le está costando más acudir al banco a financiar lo que es la construcción. Entonces hay que diversificar eh, las fuentes de financiación porque si no el sector se puede parar. Eh, entonces nosotros pues lo estamos viviendo de primera mano, ¿no? Los promotores cada vez acuden más a soluciones como, como Urbanita y nosotros hemos demostrado además que podemos eh, ser un, un socio financiero excelente para ellos y, y los próximos cuatro meses pintan, pintan muy muy bien. Empezando por el proyecto que tenemos la semana que viene que anunciamos ayer, en este caso en Elche, fíjate qué proyecto, no al final es un promotor que hacemos el segundo proyecto con ellos, una promoción de 24 viviendas en un mes y medio, han vendido el 60% de las, de las viviendas, eh, todavía no se ha empezado la obra, ya tenemos bueno la licencia de obra está ya presentada, se espera en un par de meses y vamos a acudir con el promotor a comprar el suelo, y a esperar los dos meses que quedan o tres de licencia para poder empezar la obra en, en enero de, del año que viene, si, si todo sale bien. Uh
0: -huh.
4: Y este proyecto, pues para los inversores, que como sabes en Urbanita pueden invertir con 500 euros de mínimo, o sea que puedes invertir en inmobiliario con cantidades muy pequeñitas, arroja una rentabilidad estimada del proyecto que es superior al 15%, eh, que bueno, pues va un poco en línea, con lo que con lo que hemos hecho en los proyectos que ya hemos devuelto, que como sabes son entre el 16 y 18% anualizado, o sea que son promociones con unas rentabilidades muy buenas, con un nivel de garantías potente y, y que están funcionando muy bien.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un proyectazo. Ya está el 60% de de las viviendas vendidas, imagínate.
4: Sí, a nivel comercial no tiene prácticamente riesgos. El, el principal riesgo de este tipo de proyectos quizás es el plazo, porque bueno, pues igual la licencia tarda un poquito más en llegar, o, o bueno, pues en las obras a veces ocurren cosas que hace que, que se alargue un poquito más la obra. Hemos marcado un plazo de unos 26-28 meses. La rentabilidad estimada, pues estará alrededor del 35% en total, que, que marca ese 15 anual más o menos, ¿no? Que es, uh -huh. que es lo que suelen dar estos proyectos de obra nueva. Pero la verdad es que el nivel de garantías es muy bueno y, y esperamos que haya muy buena acogida y, y, y veremos qué tal. Ya te contaré la semana que viene.
1: Bueno, la verdad es que habéis empezado septiembre muy fuertes. Eh, y bueno, y con todo lo que me has dicho de los proyectos que podréis tener, porque si vais a hacer en este cuarto trimestre todo lo de tres años, veo que tienes la cartera llena.
4: <risa> sí, tenemos algún algún proyecto que estamos trabajando con un promotor también muy conocido. Eh, que en cuanto lo tengamos atado eh, te contaré eh, y, y seguimos viendo proyectos por toda España también a uh -huh. ver si llevamos tiempo queriendo hacer cosas en el País Vasco y tenemos algún proyecto que ya tenemos en, en el horno como aquel que dice, listo para, para sacar, eh, hemos, estamos viendo muchas cosas en Baleares también eh, alguna cosa más en las Islas, eh, en las islas Canarias, eh, es que hemos estado bastante activos ahí en los uh -huh. últimos 12 meses eh, y como no, pues en eh, nuestro querido Madrid, que tenemos aquí un montón de cosas, pues te seguimos viendo más, más proyectos.
1: Bueno, pues Diego, un placer hablar contigo, analizar el mercado de la inversión en estos momentos en los que la verdad es que la incertidumbre pues también eh, es importante no abordarla para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, te esperamos la semana que viene y ya nos irás contando cómo va el proyecto, este proyectazo de Enelche. Y
4: claro que sí, Meli, gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto. Hasta luego.
0: inmobiliaria con Meli Torres.
4: Después de la tormenta,
0: viene otra. Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.